0: Apinan vuosi seuraa homosapiinsi matkaa läpi sen historian vuosisadan joka keskiviikko ja lauantai. Vuosi 1925. Ensimmäinen tammikuuta Norjan pääkaupunki Kristiania nimettiin uudelleen Osloksi. Kaksi päivää myöhemmin, 3. tammikuuta, Mussolini ilmoitti ottavansa diktaattorin oikeudet. 15. tammikuuta Suomessa alkoivat presidentin valitsijamiesvaalit. Kyseessä olivat ensimmäiset normaalit valitsijamiesvaalit. 21. tammikuuta Albania julistautui tasavallaksi, Ahmed Zogustab tuli maan ensimmäinen presidentti. 29. tammikuuta Neuvostoliiton sotakomissaari Lev Trotski erotettiin Joseph Stalinin vaatimuksesta. Trotskin seuraajaksi tuli kenraali Mihail Frunze. Seuraavana päivänä 30. tammikuuta Turkin hallitus karkotti Konstantinopolin patriarkan Istanbulista. 16. helmikuuta Lauri Christian Relander valittiin valitsijamiesvaalien kolmannella kierroksella Suomen toiseksi presidentiksi. Hänen vastaehdokkaanaan oli edistyspuolueen ehdokas vain 35-vuotias Suomen pankin pääjohtaja Risto Ryti. 4. maaliskuuta Calvin Coolidge vannoi virkavalansa Yhdysvaltain presidenttinä. Puhe lähetettiin ensimmäistä kertaa radiossa. 13. maaliskuuta Scopesin oikeudenkäynti Tennesseeissä kiellettiin evoluution opetus. 16. maaliskuuta korkein oikeus määräsi Suomen sosialistisen työväenpuolueen lakkautettavaksi. Kaksi päivää myöhemmin, 18. maaliskuuta, tornado surmasi 698 ihmistä Missourissa, Illinoissa ja Indianassa. 29. maaliskuuta Saksassa pidettiin presidentinvaalien ensimmäinen kierros. Ehdokkaista sai eniten ääniä Carl Jares, joka ei jatkanut ehdokkaana toiselle kierrokselle. 31. maaliskuuta presidentti Relander myönsi eron Lauri Ingmanin hallitukselle ja nimitti kokoomuksen entisen puheenjohtajan Antti heimon muodostaman hallituksen. 24. huhtikuuta Suomen muhammettilainen seurakunta ja Suomen metodistikirkko merkittiin Suomen uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin. Seuraavana päivänä 25. huhtikuuta Paul von Hindenburg valittiin Saksan valtakunnan presidentiksi vaalien toisella kierroksella. 28. huhtikuuta Winston Churchill ilmoitti Britannian palaavan kultakantaan. Ensimmäinen toukokuuta Kyproksesta tuli Britannian kruunun siirtomaa. Neljä päivää myöhemmin, 5. toukokuuta, eduskunta hyväksyi niin sanotun Lex Pulkkisen eli lain puutavarayhtiöiden laittomasti hankkimien kiinteistöjen palauttamisesta. 21. toukokuuta presidentti Relander matkusti valtiovierailulle Viroon ja sai Tallinnassa suorastaan haltioituneen vastaanoton. 24. toukokuuta Jämsän puukirkko paloi perustuksiaan myöten. 29. toukokuuta brittiläinen tutkimusmatkailija Percy Fawcett katosi epäselvissä olosuhteissa etsiessään muinaista kadonnutta kaupunkia Brasilian viidakossa. 19. kesäkuuta presidentti Relander matkusti valtiovierailulle Ruotsiin. 6. heinäkuuta Tsekkoslovakiassa juhlittiin uskonpuhdistaja Jan Husin muistopäivää. 17. heinäkuuta Suomen ortodoksisen kirkon arkkipiispan istuin ja kirkollishallitus sijoitettiin sortavalaan. Seuraavana päivänä 18. heinäkuuta Adolf Hitlerin teos Taisteluni julkaistiin. 21. heinäkuuta high school-opettaja John Scopes tuomittiin evoluution opetuksen kieltäneen lain perusteella sadan dollarin sakkoihin Tennesseeissä Yhdysvalloissa. 29. heinäkuuta Werner Heisenbergin julkaisusta überquantenteoretische und deutschen kinetischer und mechanischer beziehungen alkoi nykyaikainen kvanttimekaniikka. 8. elokuuta yhdysvaltalainen salaseura Ku Clan piti niin sanotun kansallisen kokouksen Washingtonissa. 13. heinäkuuta Norja otti haltuunsa pohjoisella jäämerellä sijaitsevat huippuvuoret ja Karhusaaren. 25. elokuuta Ruotsin kuningas Kustaa V, kuningatar Victoria ja heidän poikansa prinssi Wilhelm saapuivat kolmipäiväiselle valtiovierailulle Suomeen. 4. lokakuuta Suomalainen torpedovene S2 upposi myrskyssä Pohjanlahdella, 53 merimiestä saivat surmansa. 10. lokakuuta Tampereen kirjastotalo vihittiin käyttöön. 28. marraskuuta maailman pitkäikäisimmän radio Grand Ole Oprin ensimmäinen lähetys. 12. joulukuuta Iranin parlamentti siirsi Shahin aseman Pahlavin dynastian Reza Khanille. Samana päivänä 12. joulukuuta pääministeri Antti Tulenheimo esitti hallituksensa eronpyynnön, koska eduskunta ei ollut hyväksynyt sen esitystä laivastomäärärahoiksi. Samana päivänä 12. joulukuuta Kaliforniassa Yhdysvalloissa avattiin maailman ensimmäinen motelli. 14. joulukuuta itävaltalaisen säveltäjän Alban Bergin kohua herättänyt opera Vorsek sai ensiesityksensä Berliinin valtionopperassa. Teos perustui 1800-luvun alkupuolella eläneen saksalaisen kirjailijan Jörg Bücherin näytelmään Wojciech. 18. joulukuuta Neuvostoliiton kommunistisen puolueen 18. edustajakokous päätti Josef Stalinin tahdosta tehdä Neuvostoliitosta maatalousvaltion sijasta ensisijaisesti teollisuusvaltion. 21. joulukuuta Sergei Eisensteinin panssarilaiva Potemkinin ensiilta Moskovassa. 31. joulukuuta presidentti Lauri Relander myönsi eron tulen heimon hallitukselle ja nimitti eduskunnan puhemiehen Kyösti Kallion muodostaman hallituksen. Mainittakoon myös tuntematon päivämäärä, Lontoon ensimmäiset kaksikerrospussit tulivat liikenteeseen. Vuosi 1926. Ensimmäinen tammikuuta Hyvinkään kauppala erotettiin Hyvinkään nimisestä kunnasta, joka sai samalla nimekseen Hyvinkään maalaiskunta. Lohjan kauppala erotettiin Lohjan nimisestä kunnasta, joka sai samalla nimekseen Lohjan maalaiskunta. Toinen tammikuuta suojeluskuntajärjestön viikkolehti hakkapeliitta alkoi ilmestyä. 3. tammikuuta Italian diktaattori Benito Mussolini ryhtyi johtamaan ulkoministeriön lisäksi myös sota-, meri- ja ilmailuministeriöitä. Viisi päivää myöhemmin, 8. tammikuuta, Abdul Aziz ibn Saud julistettiin Heijasin kuninkaaksi Mekan suuressa Moskeijassa. Hän yhdisti maansa myöhemmin Saudi-Arabiaksi. 27. tammikuuta John Logie Baird esitteli ensimmäistä televisiolähetystä. 5. helmikuuta eduskunta hyväksyi lain asunto-osakeyhtiöistä. Seuraavana päivänä 6. helmikuuta Benito Mussolini syytti Saksaa Italian vastaisesta kiihotuksesta. 8. helmikuuta Saksa haki Kansainliiton jäsenyyttä. Kansainliitto hylkäsi hakemuksen 9. maaliskuuta. 20.–28. helmikuuta Helsingissä Kaartin Maneesissa järjestettiin Suomen ensimmäinen autonäyttely, jossa oli esillä 38 automerkkiä. 13. maaliskuuta valtion ruutitehdas aloitti toimintansa Laukaan Vihtavuoressa. 20. maaliskuuta radioinsinööriseura aloitti toimintansa harrastuspiirinä. Neljä päivää myöhemmin 24. maaliskuuta Suomessa toimitettiin ensimmäiset krematorioissa tehdyt polttohautaukset. 7. huhtikuuta epäonnistunut murhayritys Benito Mussoliniä vastaan. 14. huhtikuuta Helsingin yliopiston akateemisen orkesterin tilalle perustettiin yliopilainen itsehallinnoima yliopilaskunnan soittajat. 23. huhtikuuta naiset saivat Suomessa täydet oikeudet päästä kaikkiin valtion virkoihin lukuun ottamatta puolustuslaitosta ja kirkkoa. 9. toukokuuta sotatilalaki Isossa Britanniassa yleislakon vuoksi. Samana päivänä 9. toukokuuta Ranskan laivasto pommitti Damaskosta mellakoiden vuoksi. Samana päivänä 9. toukokuuta amiraali Richard E. Byrd ja Floyd Bennett ilmoittivat lentäneensä pohjoisnavan yli. Myöhemmän tutkimuksen mukaan näin ei tapahtunut. 12. toukokuuta toukokuun vallankaappaus puolessa marsalkka Josef Pilsudskin johdolla presidentti Stanislav Wojciechowski ja pääministeri Vincenti Vitos syrjäytettiin. Pilsutski nousi maan johtoon ja pääministeriksi tuli Sanak ja Liikkeen tukija Kazimierz Bartel. Pilsutski kieltäytyi kuitenkin hänelle tarjotusta presidentin virasta. Samana päivänä 12. toukokuuta Roald Amutsen lensi Pohjoisnavan yli. 15. toukokuuta Latvian presidentti Janis Kakste saapui jäänsärkiällä viralliselle vierailulle Suomeen. 21. toukokuuta eduskunta hyväksyi Suomen ensimmäisen tieliikennelain, joka oli voimassa vuoteen 1957 saakka. 22. toukokuuta kenraali Karl Fredrik Vilkama vapautettiin sotaväenpäällikön virasta ja hänen tilalleen nimitettiin kenraali Arne Sihvo. Vaihdoksen taustalla olivat saarin ajan upseerien ja jääkärien väliset kiistat. Vilkama siirtyi eläkkeelle. 28. toukokuuta Manuel Gomes da Costan sotilasvallankaappaus Portugalissa. Seuraavana päivänä 29. toukokuuta Suomen Yleisöradio perustettiin. 5. kesäkuuta Lyypekin kaupunki vietti 700-vuotisjuhliaan. 9. kesäkuuta Mellilässä tuhoutui lautatarha ja kaksi suurta varastorakennusta tuli palossa. Vahingot olivat noin 2-3 miljoonaa markkaa ja muun muassa 90 000 kiloa viljaa tuhoutui. 21. kesäkuuta presidentti Relander matkusti vastavierailulle Latviaan. 9. heinäkuuta kenraali Antonio Carmonan vallankaappaus Portugalissa. 21. elokuuta Georgios Kondylis syöksi Theodoros Pakaloksen vallasta Kreikassa. 8. syyskuuta Saksa liittyi Kansainliittoon. Seuraavana päivänä 9. syyskuuta Suomen Yleisradion lähetykset radiossa alkoivat. 11. syyskuuta Espanja erosi Kansainliitosta. 14. syyskuuta Kotkan Hovin saaressa tuhoutui Halla-osakeyhtiön lautatarha tuli palossa. Palossa tuhoitui noin 3000 standardtia puutavaraa arvoltaan noin 6 miljoonaa markkaa ja lisäksi rakennuksia 2 miljoonan markan arvosta. Toinen lokakuuta presidentti Relander lähti valtiovierailulle Tanskaan ja Norjaan. Suomen lehdistö etenkin Helsingin sanomat alkoi arvostella relanderia liiasta matkustelusta. 7. lokakuuta paakin juna onnettomuus, jossa kaksi työjunaa törmäsi yhteen. 23. lokakuuta Italiassa kiellettiin naisilta julkiset virat. 27. lokakuuta Neuvostoliiton kommunistisen puolueen kokous tuomitsi Lev Trotskin, Lev Kamenevin ja Grigori Zinovjevin puolueen vastaisen toiminnan. 20. marraskuuta Ursan tähti torni vihittiin käyttöön Helsingin kaivopuistossa. 23. marraskuuta eduskunta antoi kyöstikallion kallion hallitukselle epäluottamuslauseen puolustusvoimien ampumatarvikehankintoihin liittyneiden epäselvyyksien vuoksi. Luottamuslauseäänestys oli ensimmäinen radioitu eduskuntakeskustelu. 25. marraskuuta Italia otti jälleen käyttöön kuoleman rangaistuksen. Kaksi päivää myöhemmin, 27. marraskuuta, tulivuorivesuvius purkautui. Ensimmäinen joulukuuta Markus Raution, niin sanotun Markus Sedän, ensimmäinen lastentunti radioitiin. 11. joulukuuta Hanna parviainen sai ensimmäisenä naisena Suomessa kauppaneuvoksen arvonimen. Kaksi päivää myöhemmin, 13. joulukuuta, elannon toimitusjohtaja Väinö Tanner muodosti Suomeen ensimmäisen sosiaalidemokraattisen vähemmistöhallituksen. Sosiaaliministeri Miina Sillanpäästä tuli Suomen ensimmäinen naisministeri. 17. joulukuuta Liettuan vallankaappaus, jonka jälkeen Antanas Smetona tuli presidentiksi. 25. joulukuuta Hirohitosta tuli Japanin 124. keisari ja hän sai nimen Showa Valistunut Rauha. 26. joulukuuta Jean Sibeliusen sinfoninen runo Tapiola, joka jäi hänen viimeiseksi suurimuotoiseksi sävellyksekseen, sai ensi New Yorkissa yhdysvaltalaisen kapellimestarin Walter Damroshin johtamana. Mainittakoon myös tuntematon päivämäärä, Kansainliitto tuomitsi orjuuden. Tämä oli Apinan vuosi, Homo sapiensin seikkailut jatkuvat taas seuraavassa jaksossa. Liitytään mukaan.